0: 在俄罗斯的圣彼得堡曾经有过一座要塞监狱啊。有一天，一个28八岁的年轻人被带出了监狱的牢房，他和一群犯人一道被押送到涅瓦河对岸的谢苗诺夫斯基广场，在那他们将被执行枪决。呃，这天阳光明媚，地上厚厚的积雪在阳光的照耀下显得格外的晃眼。呃，囚犯们一脸绝望啊，在隆隆作响的鼓声中缓缓前行。这些人都犯了所谓的叛国罪啊，其实就是聚在一块非正式的讨论一下俄罗斯的司法改革啊、解放农奴啊这些话题。那么在专制主义者眼里啊，这种议论就叫妄议朝政。嗯，那个28岁的年轻人面色苍白，他脸上有雀斑，额头下是一双深沉的小眼睛。呃，宣布枪决之前，他已经蹲了八个月的大狱了。到达谢苗诺夫斯基广场之后，啊，囚犯们被分成三人一组，呃，分批执行枪决、呃。就在行刑队举枪准备射杀第一组囚犯的时候，突然一个军官跑到广场上来，他气喘吁吁的大喊：“枪下留人！”啊，这名军官随即宣布，所有的死囚犯都在最后一分钟被减刑了、啊。他们被改判押送到三千公里以外的西伯利亚流放。其实这事儿从头到尾都是事先设计好的啊！先告诉犯人们，你们犯了死罪啊，都要被处以死刑，哎，让他们感受到确切的死亡恐惧，让他们一直在绝望中挣扎。然后呢，在最后一分钟突然宣布，沙皇陛下皇恩浩荡啊，你们都被减刑了。哎，这沙俄政府确实有点缺德啊。呃，据说仅这次恶作剧就导致了两名囚犯当场就精神失常了。啊，幸好那位面色苍白、脸上有雀斑的年轻人没有疯掉。呃，一八四九年的时候，这个年轻人还是一位刚刚成名但仍然不太成功的小说家啊。他的名字叫托斯托耶夫斯基、啊。如果你想了解一下世界文学史上最伟大的小说啊，内行们会告诉你，那部书叫《卡拉马佐夫兄弟》，哎、呃，就是这位托斯托耶夫斯基创作的。啊，为什么说这部小说最伟大？我们一会儿还会再谈到。托斯托耶夫斯基出生于1821年，啊，他60年的人生正赶上了俄罗斯历史上一个非常重要的转型期，黑暗的专制统治行将结束，那么西方的启蒙思想啊，结合俄罗斯独特的文化传统，正在重塑这个幅员辽阔,阔的大国。那么，正是在这个动荡的社会转型期，托斯托耶夫斯基一点点赢得了他的世界声誉。从他开始写作到今天，已经过去了100多年了。这一百多年里，俄罗斯的社会和经济生活也发生了翻天覆地的变化，但是托斯托耶夫斯基在他的作品里剖析的俄罗斯灵魂，或者说斯拉夫精神，却依然如故啊，和以前一样。如果你想了解俄罗斯和俄罗斯人民，那你最好去读一读托斯托耶夫斯基的作品。哎，了解俄罗斯，这很可能是最好的途径啊！可以说，托斯托耶夫斯基就是俄罗斯。据他自己事后讲，那天等候处决的时候，年轻的托斯托耶夫斯基在头脑里很快的回顾了自己短暂的一生、呃。站在圣彼得堡的谢苗诺夫斯基广场上啊，思绪把他带回到了他的家乡莫斯科。在19世纪的中叶，与精雕细刻、壮丽宏伟的圣彼得堡相比，托斯托耶夫斯基的家乡莫斯科更像是个巨大的、混乱无序的大农村。呃，蜿蜒曲折的小巷，常年失修的大街，荒废的城区，污秽不堪的池塘，啊，这就是那个时代的莫斯科。那么，在莫斯科所有的城区中，陀斯托耶夫斯基出生的地段更是惨不忍睹。啊，这个街区位于莫斯科城北，按照现在的标准，也绝对是个贫民窟了。啊，这里有一家孤儿院，一家疯人院，一座墓地。那么，在这座墓地里啊，专门埋葬什么精神病患者、自杀者、流浪汉和罪犯。另外，这里还有一家给穷人看病的医院。啊， 1 8 2 1年11月11日，啊，善于在作品中刻画精神病患者、啊、自杀者和杀人犯的大作家托斯托耶夫斯基就出生在这家医院里。托斯的父亲就是这家医院的大夫、嗯，他家就在医院一侧的一个宿舍楼里头。那么家里除了客厅之外，有一大一小两间卧室，小一点的卧室是父母住，那么大的那间住着托斯托耶夫斯基，他的六个兄弟姐妹和七个仆人啊，住房不大，排场可不小，平均每个孩子一个仆人。那么除了在医院上班，父亲还开了一家私人诊所，哎，属于殷实小康之家嘛，啊，所以家里还买得起一辆马车，另外还在乡下买了一座农庄。啊，这个我一直没搞懂，是不是当时俄罗斯的农庄都很便宜啊？呃，父亲很重视孩子们的教育啊，给孩子们支付学费的时候都很慷慨，但是在其他方面却非常的吝啬。呃，他总是怀疑马车夫偷喝他的伏特加酒，或者女仆偷了他的衬衫。啊，他经常告诫儿子们说：“啊，我很穷，你们要是不好好学习，等我死了之后，你们就会成为乞丐。”啊，因此你们得学会自己走自己的路。呃，还在四岁的时候，母亲就开始用圣经来教托斯托耶夫斯基读书和写字了。那么很小的时候，托斯托耶夫斯基就已经开始阅读普希金、啊莎士比亚、塞万提斯和歌德的作品了。他终生热爱文学，显然源于他母亲从小给他打下的基础。那么托斯托耶夫斯基十六岁的时候，他母亲去世了，啊，于是父亲就带着全家搬到了乡下的那个农庄。呃，农庄里有150个农奴啊，其中壮劳力30人，其他的都是妇女、儿童和老人，哎、啊，就是说等于30个家庭吧。托斯托耶夫斯基的父亲经常的酗酒啊，那么他对孩子们严厉万分啊，动辄就打骂，那么对家里的农奴们更是凶残异常。终于有一天，几个农奴合伙把他给杀掉了。啊，尽管父亲被谋杀了，那么家里的兄弟姐妹们最后还是决定不去告官，啊，因为一旦罪名成立，除了凶手会被绳之以法，那么农庄里所有的农奴也都要被发配到西伯利亚去。如果那样的话，那么家里就没有收入来源了。呃，父亲被谋杀的那年，托斯托耶夫斯基18岁，啊，正在圣彼得堡读书，啊，这起谋杀案给了他强烈的刺激。40年后。托斯托耶夫斯基就以一个父亲被谋杀为主线，呃、创作了他的最后一部也是最伟大的那部小说《卡拉马佐夫兄弟》。那么，在这部巅峰之作里啊，妥氏以自己的父亲为原型，塑造了那个可怕的九色之徒老卡拉马佐夫。那么，父亲死后两年，托斯托耶夫斯基考入了圣彼得堡尼古拉军事工程学院。那么从这时起，他开始变得挥霍无度啊！不仅花钱大手大脚，还经常去赌博，因此总是负债累累。呃，每到这种时候，他总是盼望家里能够汇钱给他啊。我们后面会看到啊，妥氏的这种坏毛病，曾一次次的让他陷入困境。那么，读过《卡拉马佐夫兄弟》这部书的朋友们可能看出来了啊，小说中的大儿子米佳就是依照他本人的这个德行刻画的。啊，还在工程学院学习的时候，托斯托耶夫斯基就已经开始断断续续的写一部中篇小说了。啊，这就是他的成名作《穷人》。啊，小说讲述的是一个又老又穷的低级公务员与一个姑娘之间的爱情悲剧、啊。可见从一开始，托斯托耶夫斯基就很能得心应手的刻画小人物了。那么，直到妥氏下决心要以写作为生的时候，这部小说才刚刚写完。这年他24岁，啊，据说有一天都到了后半夜了，托斯托耶夫斯基刚刚躺下，突然传来急促的敲门声。两位文学编辑，据说是晚上一气呵成地读完了他的小说，就兴冲冲地直接来找作者了。哎，这事儿比睡觉可重要得多。呃，第二天，这两位编辑还把手稿送到了俄国最著名的文学评论家别林斯基那里。啊，别林斯基读完之后也是兴奋不已。托斯托耶夫斯基从此一举成名。那么现在看来，成名对托诗来说不见得是什么好事儿啊。他很快就自我膨胀起来了，啊，真的把自己当成是俄国最伟大的小说家了。当然，他后来确实是俄国最伟大的作家，不过那会儿还不是啊。那么，总之，刚成名的时候，托氏非常的狂妄，他从出版社和报纸那儿啊承接了大量的约稿，然而写出来的东西却大失水准。呃、尽管如此，他却极度的自负啊，他任意的挥霍出版社给他预支的稿费啊，过起了放荡的生活。托斯特耶夫斯基那会儿很年轻，自然也很容易接受激进的思想。呃，他积极的投身于社会变革，参加了一个社会主义小团体，这导致他在28岁那年突然被捕，啊，于是就有了我们前面讲到的假枪决和流放西伯利亚。那么，在西伯利亚的苦役流放虽然让土是尝尽了苦难，但是也不无收获。那么，在与囚犯们的朝夕相处中啊，托斯托耶夫斯基对人性的复杂性有了更深的感悟。他发现每个人的人格都是多重性的。啊，无论他是来自上流社会还是社会底层，对小说家来说，西伯利亚流放地显然也是一个很理想的学校。那么流放期间没有其他的读物，那么托斯托耶夫斯基就如饥似渴的阅读《圣经》，这还真有点用啊！他开始变得越来越谦卑，越来越虔诚了。托斯托耶夫斯基的牢狱期满之后，他仍然没有被释放啊！他必须得继续流放。这期间呢，他结识了一位金发美女，叫玛利亚，啊，这是一名政治犯的妻子。啊，玛利亚是个充满激情的女子啊，但是责任感不太强，也不太守妇道，而且还很多疑。呃，两个人刚开始互生爱慕的时候，玛利亚就和她的丈夫一起迁到了600公里以外的一座边境驿站去了。那么，她的丈夫不久就死在了那里。托斯托耶夫斯基得到这个消息之后，立即给玛利亚写信向她求婚，但是玛利亚却犹豫不决，因为这时她又看上了另外一个男人，这让托斯托耶夫斯基啊嫉妒的几乎要发狂。不过他还是很有手腕啊，玛利亚最后同意嫁给他了。呃，他们是于1857年结婚啊，托斯托耶夫斯基这年已经36岁了。呃、嗯，几年以后，托斯托耶夫斯基承认他和玛利亚在一起并不幸福。他回忆说：“然而，我们仍然爱着对方。我们在一起时越不幸福，就越离不开对方。”呃，我猜这个玛利亚就是小说《卡拉马佐夫兄弟》里那个利兹的原型。呃，两人结婚三年之后，啊，那么托斯托耶夫斯基终于得到了沙皇的赦免，啊，他离开了流放地，回到了圣彼得堡。托斯托耶夫斯基管自己叫作家。可是，在西伯利亚这九年里，他一个字都没写。现在回到了圣彼得堡，是时候重操旧业，开始写作了。可这会儿，他又有了一堆新的困扰。首先是癫痫病，啊，这个病他小时候就有，不过一直处于潜伏期。那么到了这个时候，癫痫开始频繁的发作，啊，再有就是他越来越沉溺于赌博，啊，因此总是负债累累。另外，连载他小说的那些报纸又总是来催稿，这让他苦不堪言。有时候，小说的前三章已经在报纸上连载了，那么第四章呢，也开始排版印刷了。第五章他才刚刚写好，而第六章以及后面的章节，他还一个字都没写呢，甚至刚刚开始构思。呃，好在托斯托耶夫斯基有个本事。呃，他很善于讲故事啊，总是能让故事读起来引人入胜。他不仅是个杰出的小说家，同时还具有独到的戏剧才能啊。这两种才能同时出现在一个人身上是非常罕见的。那么这一时期，他创作的长篇小说《啊死无手记》和《被侮辱与被损害的人》都大获成功。呃，这样他经济上终于又宽裕一些了。这算是托思妥耶夫斯基创作生涯的第二阶段。那么这个阶段的结束有个标志性的事件，就是他妻子玛利亚死于肺结核。那么雪上加霜的是，他又开始赌博了，而且把稿费输个净光、呃。这时候唯一可以使他离开赌台的是个20岁左右的文学女青年，叫波琳娜。呃，托斯托耶夫斯基与这个波琳娜啊的这段恋情呢，前前后后持续了差不多一年，两个人的年龄差距实在有点大啊，差着25岁。那么现在看来，这位波琳娜小姐显然仅仅是仰慕托斯托耶夫斯基的文学才华。那么她对老妥到底有多少爱情，这真的很难说。呃，尤其是老同志这时候的形象，也实在是让人不敢恭维。虽然才四十五岁，啊、呃，他的头已经完全秃了，而且癫痫病经常发作。呃，不幸的是，这托斯托耶夫斯基性欲还很强，这就更让波琳娜感到厌恶之极。啊，要知道，对女人来说啊，最不堪忍受的就是没有肉体吸引力的男人向她提出性要求啊。于是这姑娘就一走了之了。那么这时候，托斯托耶夫斯基已经在赌台上输光了所有的钱，连怀表都当掉了。那么为了抑制饥饿，他就尽量的减少活动，一个人静坐在屋里头。呃，尽管已经陷入了绝境，他又开始创作另一部长篇小说了啊，这就是那部著名的《罪与罚》。《罪与罚》好像在我们国家一些中学语文课本里头也节选了，是吧？那么这部书写了还不到一半，托斯托耶夫斯基突然想起了一件事儿，啊，他和一家出版社曾经签订过一项啊，可以说是不平等条约。那么这个合同答应预支托斯托耶夫斯基一笔稿费，但是确定了下一部小说的交稿时间，要是他到期交不出稿子，那么出版社就有权出版他今后九年间所有的作品，而且一分钱稿费都不给他。啊，这确实是个霸王条款。那么，为了赶写书稿，托斯妥耶夫斯基雇,雇了一名女速记员。啊，他和速记员一起，只用了26天的时间，就写出了另一部杰作，这就是长篇小说《赌徒》啊，很不错的一部小说啊。据说还拍成了电影。那么，稿子总算是按期交付了，托斯妥耶夫斯基又得救了。呃、哎，那位帮助他完成这部作品的速记员，也是个二十出头的姑娘啊，叫安娜。这姑娘呃很能干，而且有耐心，也有献身精神。那么， 1867年初，两个人结婚了。托斯耶夫斯基终于开始交好运了，他的创作生涯也因此进入了第三个阶段。那么，婚后的14年里头，托斯耶夫斯基完成了他最杰出的长篇小说《罪与罚》《白痴》《群魔》和《卡拉马佐夫兄弟》。呃，由于时间关系呢，我们重点谈谈《卡拉马佐夫兄弟》啊、呃，但是我们不剧透啊啊，因为这小说是很值得一看的。呃、卡拉马佐夫兄弟》被认为是世界文学史上的一座丰碑啊、呃。在给朋友的一封信里，托斯托耶夫斯基写，在《卡拉马佐夫兄弟》这部作品中处理的主要问题，一直在折磨着我的意识和我的潜意识，那就是对上帝的追寻。我们中国人因为宗教观念很淡薄啊，也不太注重形而上的思辨，呃，相反，我们喜欢不加批判的接受老祖宗留给我们的那些智慧啊，就以此为满足了，所以我们很难理解俄罗斯的思想家们内心的那些挣扎。呃，借用著名作家阿成先生的话，就是陀斯托耶夫斯基是碰到了绝境了，他写的小说也是绝境小说。托斯托耶夫斯基用他的篇幅庞大的小说来穿越他遇到的绝境，那么穿过这个绝境之后，你的状态就完全不一样了。阿成先生认为，好的文学作品都是穿越绝境的。那么，为了穿越绝境，或者说为了摆脱他内心的折磨，托斯托耶夫斯基带我们走进了卡拉马佐夫一家。在这个家里头，我们遇到了一位淫荡龌龊的父亲和他的四个儿子。长子米迦象征着野性原始的人类，那么次子伊万代表着人类的智慧和理性，那么小儿子阿廖沙代表着人类的精神和宗教的一面啊，代表着善良，还有一个私生子斯米尔加科夫啊，就是那种被侮辱与被损害的人。那么在小说里，所有这些人物都被困在一张用道德哲学编织的网里头，这张网坚不可摧，谁都无法从里边逃脱出来。呃、嗯，小说的主线就是一场谋杀案，啊、用托斯托耶夫斯基自己的话说啊，从头到尾啊，上帝和魔鬼一直在争夺卡拉马佐夫这家人的灵魂。啊、值得一提的是，小说第五卷的第五章啊，这章叫《宗教大法官》啊，无疑是所有文学作品中最有名的章节。啊、所谓“宗教大法官”，是卡拉马佐夫的二儿子伊万的一首寓言长诗。啊，这一章的内容就是伊万给他的三弟阿廖沙讲述这首长诗，啊，说是基督回到了我们可怜的地球，很不幸他受到了地球上宗教团体的挑战，呃，宗教大法官批驳基督说，啊，基督精神追求的是自由信仰，啊，希望人们得到心灵上的自由，可是这样做反而是对人们的折磨。因为人民是愚蠢的，他们看到的只有眼前的利益。因此，在这个世界上，谁掌握着对面包的控制权，谁就是上帝啊！因为人们的生存需要面包啊！当然，人也不能光靠面包过日子，呃、啊，人也还是需要自由的。于是，在这场对话中，基督代表着自由，而宗教大法官代表着控制着面包的强权和秩序。啊，因此本质上，这其实是自由与社会强权之间的一场对话。对话中充斥着暗喻啊，可以说在这一章里，托斯特耶夫斯基用文学的形式呈现了整个西方哲学的一条主线啊，那就是个人自由与社会团结之间的冲突。啊、尽管借伊万之口，托斯特耶夫斯基基本上否定了基督教。然而，在叙述小儿子阿廖沙和长老佐西马神父的章节里，托斯托耶夫斯基还是表明他是笃信上帝的。啊、呃，他想通过塑造这两个圣人，以展示基督之爱。他坚信基督式的大爱终将胜利。啊，但他似乎也没能够提供多少令人信服的证据、呃。总的来说，托斯托耶夫斯基是一位刻画罪犯的大师。而左西马神父和阿廖沙这些善良的形象是否也被描写的真实可信？啊，读完这部书，你可以自己判断。呃、托斯托耶夫斯基比心理学大师弗洛伊德早出生半个世纪，然而在他的小说里，我们却能看到他对个人的情感世界和心理活动可谓洞若观火。那么，在《卡拉马佐夫兄弟》这部巨著里，正是堪称犀利的心理描写，那些典型人物的激情、欲望、淫荡、邪恶，才表现得如此的淋漓尽致。啊，当然你也可以说，这是作家自己痛苦而扭曲的病态心理的自然流露。如果你仅仅把《卡拉马佐夫兄弟》当做一部侦探犯罪小说来读，那就有点遗憾了。读妥氏的小说，你是需要细品的，因为字里行间里都蕴藏着深刻的哲理。据托斯托耶夫斯基自己讲，他为这部书构思了很长的时间啊，期间经受了无数的痛苦。这是他的整个文学创作生涯中写的最痛苦的一部小说。难怪阿城先生说托斯托耶夫斯基遇到了绝境。呃，托斯托耶夫斯基说，他在这部书里倾注了自己全部的苦闷和疑惑。他想知道人类为什么会被上帝抛弃，同时他一心想找回生活的真谛。很遗憾，托斯托耶夫斯基的这些困惑都是无解的啊，到今天也是。当然，一位作家也没有义务在哲学问题上为我们答疑解惑。呃，卡拉马佐夫兄弟出版一年后，托斯托耶夫斯基就去世了，终、啊、年60岁。呃，妥氏去世之后，俄国沙皇赐给了他妻子安娜一小笔年金，以表彰托,托斯托耶夫斯基对俄罗斯文学做出的卓越贡献。那么，除了年金之外，托斯托耶夫斯基的小说一直很畅销、呃，因此他的遗孀安娜享受了很长一段时间的舒适和惬意的生活。然而，在十月革命期间，他的财产被全部没收。呃、1920年，在托斯托耶夫斯基去世39年后，安娜在饥寒交迫中悲惨的死去。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友蒲公英下横杠 M Q Z。和幺八五九六九零 KDHG 这两位听友点播的，希望你们喜欢。我们下期再见。